0: سلام من اندیشه هستم و این پادکست میتونی یه خلاصه ازش برام بگی هست امروز قسمت دوم کتاب استربع منزلت رو من میخوام در موردش صحبت بکنم قبل از اینکه شروع بکنم میخواستم به پیشنهاد دوست عزیزم پریناز عمل کنم و اول یه ثانیه خلاصه ای بگم در مورد نویسنده آقای آلندوباتن یک نویسنده و فیلسوف انگلیسیه یعنی در واقع در سوئیس دنیا آماده ولی انگلیس زندگی میکنه خیلی شیفته یه بیان مسائل فلسفی به زبان ساده است. میگه فلسفه در تار و پود زندگی روزمره تنیده شده و اصلا دوره دکترا فلسفه رو دو دانشگاه رو شروع کرد ولی انقدر دوست داشت که به بیان مسائل فلسفی به زبان ساده به پردازه و چیز بنویسه تو این زمینه که اصلا کلن نیمه کاره رها کرد و تو سال 2008 اومد یه اوگانیزیشنی زد به نام اسکول of لایف یا هم مدرسه زندگی که همین مسائل فلسفی رو در قالب ویدئوهای آموزشی خیلی جذاب و همچنان ساده اینا رو تولید میکنند و خیلی موضوع جالبی داره و خیلی توصیه میکنم اگه ندیدید حتما برید ببینید و آقای ایمان فانی هم این ویدیوها رو اومده ترجمه و صدا گذاری کرده و اون هم ایشون هم خیلی آدم قابلیه تو این زمینه و خودش روان آقای ایمان فانی خب این از مقدمه نویسنده و کارهایی که کرده بریم سراغ بخش دوم کتاب خب من توی این قسمت هم سعی کردم از فیدبکی که یکی دیگه از دوستان خوبم و این به داده بود استفاده کنم و به جای اینکه که هاشی نویسی ها و هایلایت هامو در کتاب بخونم قبلش بیام از اونا و در از کل متن کتاب استفاده کنم و خلاصه بنویسم این کارو کردم و خیلی به فهم خودم کمک کرد و امیدوارم این قسمت بهتر از قسمت قبل بشه ما تو قسمت اول اومدیم گفتیم ریشه های استلاب منزلت چیه و ما اساسا چرا در موقعیت های خاص از مقایسه خودمون با آدم های دیگه یا در به خاطر قرار گرفتن در یه سری شرایط احساس بدی نسبت به خودمون دست میده یا احساس بی ارزشی میکنیم یا به طور کلی دچار استراپ میشیم تو این قسمت میخوایم راه حل های رهایی از این استراب رو بررسی کنیم آلندو باتن میگه پنج چیز هستن که میتونن به ما کمک کنن که دیدگاهمون عوض بشه نسبت به این استراب فلسفه، هنر، سیاست، مذهب و بوهمیا. من با فلسفه شروع میکنم تو قسمت قبل همونجور که گفتم به این پرداختیم که چرا نظر دیگران برمون مهمه و تو این قسمت میخوایم حلای بیان کنیم که به کمکشون میتونیم با این هست کنار بیاییم تا به این فکر کردیم که آبرو چقدر برامون مهمه اصلا آب یا همون حیثیت چیه توی اروپای دوره رونسانس تا اوایل جنگ جهانی اول حیثیت به شکل دوئل خودشون نشون داد. دوئل کردن نماد ناتوانی آدم ها بود در پذرفتن اینکه منزلت ما ممکنه به واسطه شغلمون باشه چیزی که خودمون انجامش میدیم و بر اساس قضاوت‌های متغیر مخاطبان, مخاطبان تغییرش نمیدیم. برای کسی که دوئل میکنه تنها چیزی که تعیین میکنه چطور در مورد خودش فکر کنه اینه که دیگران راجبش چه نظری دارن. ما ممکنه فکر کنیم که بابا اینا دیگه کی بودن، یه کمی ریلکس کن. نیازی نیست انقدر نظر دیگران یا انتقاد و ایده که نسبت بهت دارن باعث ایجاد دعوا بشه. و ما گاهی فکر میکنیم خیلی با اینایی که دوئل میکردن فاصله داریم. ولی اگه کمی دقت کنیم میفهمیم که خودمونم گاهی در برابر احانت دیگران آسیب پذیریم. عزت نفس ما هم ممکنه مثل بیشتر دوائل ها به نظر دیگران وابسته باشه. فلاسفه حالا از جمله اولین آدمایی بودن که اصلا به این ارزش‌گذاری که مردم برای افکار و اعمالشون قائل بودن اهمیت نمی‌دادن و زندگی خودشونو می‌کردن. اونا اصلا براشون مهم نبود که حالا یه سری آدم اتفاقی از کارهایی که می‌کنن ایراد می‌گیرن. براشون مهم این بود که از خردشون استفاده کنن. فلاسفه می‌گفتن حرف‌های بقیه رو باید از فیلتر عقلمون عبور بدیم. حالا اگه بقیه راست گفتن و ما بد عمل کرده بودیم یه یکم بهش فکر میکنیم ولی یادمون میمونه که الاراغم اون اشتباهی عمل کرد هنوزم آدمای دوست داشتنی هستیم اگرم که اونا اشتباه گفته بودن و ارزش نظرشون برامون خیلی پایین اومد شونه بالا می‌اندازیم و با یه خنده از کنارش رد میشیم در واقع اونچه مهمه این نیست که استوری آدم در مورد ما چی فکر می‌کنن این که خودمون خودمون رو چطور می‌بینیمه که خیلی مهمه موضوع دوم هنره هنر در واقع اسبابیه که زندگی رو به نقد میکشه هنرمند با کارش هم بیداالتی ادالت بی های قدرت رو اصلاح میکنه هم حسادت افراد و نسبت به افرادی که جایگاه اجتماعی بالایی دارن باز اصلاح میکنه به ما کمک میکنه زیبایی رو درک کنیم و با آدما بتونیم همدلی کنیم و دردشون رو درک کنیم ی نوع هنر تراجدیه. تراژدی با بازگوی شکست بزرگ شخصیت افراد رو توی داستان قضاوت یا مسخره نمیکنه. در این حال آدمان رو از پذیرش مسئولیت معاف نمی کنه. در واقع دستابرد تراجدی اینه که به افراد درگیر فاجعه همدلی می کنه. و آه که چقدر همه ما گاهی به همدلی نیاز داریم و کم دریافتش میکنیم. عصر تراژیک به ما کمک میکنه خیلی به خودمون قره نشیم که تیمون از اتفاقای بد جا خالی بدیم و بهمون کمک میکنه به کسایی که درگیر فاجعه هستن همدلی کنیم تراژدی ما رو با این حقیقت نفسگیر روبرو میکنه که هر حماقتی که آدما در طول تاریخ مرتکب میشن منشأش به ذات خود آدم برمیگرده همه وضعیت بشری درون خود ماست با بهترین و بدترین وجودش. تراژدی ما رو در برابر خطاهایی که خودمون و بقیه مرتکب میشیم با گذشت و بلند نظر میکنه. در برابر تراژدی کمدی قرار داره. کمدی با اون صداقت ای که داره به ما پیامایی رو منتقل میکنه که بیان مستقیمش یا خیلی خطرناکه یا حتی گاهی محاله. ما با شوخی میتونیم بعضی وقتا پیامایی رو به شرمنده منتقل کنیم که در حالت عادی اصلاً دریافتشون نمیکنن هدف نهایی تنز اصلاح بادیاست و شوخی در واقع تلاشیه برای شناسایی استراب منزلت و اصلاحش شوخی خیال ما رو تخت میکنه که آدمای دی‌ایم روی کوره زمین هستن که مثل ما حسودن یا از نظر اجتماعی آسیب پذیرن ابزار سوم سیاست آیا خاص خودمون پرسیدیم منزلت بر اساس چه اصولی به افراد داده میشه؟ گروهی ممکنه با گردن کلوفتی و زور جسمانی بقیه رو مجبور کنن که مهم بدوننشون. گروهی هم ممکنه توانایی رو داشته باشن که از بقیه دفاع کنن و به خاطر این فکر کنن شایسته منزلت هست. یه گروه دیگه میتونن آدم‌های تاثیرگذاری باشن. مهارت جسمانی فوق‌العاده داشته باشن، هنرمند باشن یا خیلی آدم‌های خیر‌دمنی باشن. و یک گروه دیگه هم چون شایستگی اخلاقی و شعور بالایی دارن خیلی جذابند. ولی نکته مهم اینه که این ایده‌آل منزلتی از سنگ ساخته نشدن و هی تو طول تاریخ عوض میشن. جامعه به ما میقبولونه که ثروت و خوشبختی با منزلت اجتماعی رابطه مستقیم داره. جامعه الان مثلا همینطوریه. و ما شایدیم واقعیت رو خیلی وقتا به روی خودمون نیاریم ولی تو دلمون قبولش داریم. واقعیت اینه که ذهن ما خیلی وقتا از صدای خارجی که به اون میگن به چه چیزایی نیاز داریم تا خوشحال باشیم تاثیر میگیره و اون حواست ما رو از اون صدای نحیفی که میگه باید اوولیت های خودمون رو دنبال کنیم پرت میکنه. <تصفيق> یه مثال جالبی که توی کتاب می در مورد جامعه آمریکایی تو قرن 16 همه. این جامعه سرخوست خیلی آدم های از لحاظ مادی ای بودن و روح و روان خیلی پرارزشی داشتن جامعه کوچی، کوچیکی بودن، سمیمی و متحد بودن تصاوی طلب بودن و در این حال جنگجو اما از لحاظ مادی عقب مونده بودن خوردن میوه و حیوانات وحشی سیرشون میکرد تو چادر میخوابیدن و دارایی خیلی زیادی نداشتن ولی چند دهه بعد بعد از اینکه که اروپایی اومدن یه انقلابی تو نظام سلسله مراتب جامعه سرخپوستی شک گرفت حالا دیگه اون, چی، اون چی که مهم بود درک افراد و اون راه و رسم طبیعت نبود بلکه این بود که آیا اسلحه دارن جواهر و الکل دارن و خیلی چیزایی که اصلا نیاز نداشتن براشون اهمیت پیدا کرد تاجره اروپایی در واقع عمدن تلاش کردن این تمایلات رو توی سرخ با وجود بیارن تا ترقیبشون کنن که شکار بیشتر بکنن و بیان با اروپایی ها داد و ستت کنن ولی این قصه سرخ رو اصلا شادتر از قبل نکرد ولی باعث شد بیشتر از قبل کار کنن بین سالهای 1739 تا 1759 دو هزار جنگجوی قب... قبیله چروکی حدود یک میلیون و و پنجاه هزار رو برای تعمیه نیاز اروپایی کشتن که این رقم خیلی وحشتناکیه. و به نظرم این جمله رس خیلی واقعیه که آدما تو گیری راجع به اینکه چه چیزی براشون اهمیت داره همیشه دچار مشکلن و تمایل دارن دیگران براشون تعیین کنن که چی براشون خوبه و چی شادشون میکنه و باید به چی بها بدن. انگار زندگی ما یه لوپ از تلاش برای خواستها. رسیدن بهشون بعدش یه دوره افسردگی و سرخوردگی به خاطر اینکه میبینیم این اون خوشبختی نبود که ما دنبالش بودیم و دوباره راه افتادن تو این مسیر تلاش برای رسیدن به خواسته بعدی و دوباره تکرار همون سیکله حالا دونستن این نکته چه کمکی بهمون میکنه؟ این باعث میشه همچنان تلاشامون رو بکنیم برای رسیدن به خواستهامون ولی اینو بدونیم این که محض رسیدن به خواسته بعدی کاملا خوشبخت نمیشیم تا حالا هیچ وقت به باورای اجتماعی و درست غلط بودنشون فکر کردین خیلی وقتا ما این باورها رو طبیعی می‌دونیم، در صورتی که اصلا اینطور نیست مثلا یه سری باورایی که توی سالای 1857 تا 1911 خیلی طبیعی شناخته می اینا بود حقیقت این است که از آغاز مقرر شده مرد زن حکمرانی کند و این حکمی ابدی است که ما نه حق داریم تغییرش دهیم و نه قدرت تغییرش را داریم. ارل پرسی، سال 1873. و یکی دیگه. تفاوت بین یک مرد اروپایی تحصیل کرده و یک زن اروپایی از لحاظ جسمی و معنوی بیشتر از تفاوت بین یک مرد اروپایی و یک سیاه‌پوست اهل قبیله وحشی در آفریقای مرکزی است. لرد کرومر، 1911. و یکی. اکثریت زنان توی پرانتز به حالشان چندان درگیر هیچ نوع احساس جنسی نیستن سر ویلیام اکتون 1857 و واقعا وقتی آدم به اینا فکر میکنه به این نتیجه میرسه که واقعا یه همچی چیزهایی رو وقتی یک سری آدم یک سالهایی قبول داشتن عقاید آدم ها توی سنگ حک نشده و آنچنان مطلق نیست کم کم با گذشت زمان آدم ها به این فکر کردند که میشه توی درستی این مسائل شک کرد و کم کم یه هوشیاری سیاسی پدید اومد این دید که همه دیدگاه‌های موجود توی جامعه مطلق نیستند و در واقع نسبی هن و زاده ذهن ی عده خاص هستند یکی از موفق‌ترین نمونه‌های به چالش کشیدن عقاید و تغییر دیدگاه‌ها همون جنبش فمینیزمه و اینکه یک جایی یک ذری آدم وای و این حق خودشون دونستن که جایگاهشونو به پرسش بکشن و بپرسن که آیا اصلا این جور که داره با ما رفتار میشه یا این مدل دیدگاه درست هست یا نه یه قصه جالب از ویژینیا وولف توی کتابش میگه آلاندو باتن که میگه که برای نوشتن کتاب اتاقی از آن خود نیاز داشته بره کتاب کالج تیرنیتی سری بزنه و اونجا وقتی میره دم کتاب خونه یا آقای جنتلمن پیر استفیدموی مهربونی با یه حالت معذرت خواهی میاد جلوش میه که ببخشید ولی شما یا باید یه مردی از کالج هم باشه یا معرفی نامه داشته باشید تا بتونید بیاد تو کتاب خونه. و خانم ویرژینو وولف هم با اینکه خب نتونست وارد بشه ولی خب این سوال تو زنش شک گرفت که اصلا مسئولاتی کتابخونه چه مشکلی دارن که نمیذارن من وارد کتاب خونه بشم و این خیلی سوال خوبیه به جای که میتونست بپرسه من چه مشکلی دارم که نمیذارن وارد کتاب شم وقتی تفکرات و نهاتا کاملا طبیعی جلوه داده میشن مسئولیت رنجش لزوما یا به عهده هیچ کس خاصی نیست یا به عهده خود اون آدمایی که دارن رنج می و این خیلی مهمه که ما این تغییر دیدگاه رو داشته باشیم از اینکه من چه مشکلی دارم که زن هستم یا پوستم تیر است یا پول ندارم و اینو تغییر بدیم به اینکه دیگران چه مشکلی دارن چه بیداالتی یا بی در دیگران باعث میشه که منو تایید نکنن و دقیقا همین تغییر دیدگاه به ویرجینیا ولف کمک کرد که از رنجش خودش فاصله بگیره و برای تغییر وضعیت زنان یه کاری انجام بده. و دقیقا من حرفاش رو میخوام اینجا نقل کنم. به این فکر کردم که فقر چه تأثیری بر ذهن انسان دارد و ثروت چه تأثیری بر ذهن انسان دارد؟ و فکر کردم که محروم شدن چقدر ناخوشایند است؟ و به امنیت و رفاه یک جنس و فقر و بیامنیتیجننس دیگر فکر کردم. خانم وولف به لندن برگشت و با این سوال ها این سری چرا مردان شراب مینوشدن و زنان آب؟ چرا یک جنس اونقدر مرفه بودن و جنس دیگر اونقدر فقیر؟ و دوباره رفت به کتاب خونه و دقیقا تحقیق کرد که در طول تاریخ رفتار مردان با زنان دقیقا همینجوری بوده. قدرت به کشیش ها و فلاسفه این دید و داده بود که اصلا خدا گفته که زنان پایین تر باشن به خاطر اینکه از لحاظ جسمانی نمیتونن چیزی رو مدیریت کنن انقدر ضعیفن که نمیتونن پزشک بشن دوران قاعدگی باعث میشه نمیشه نشه توی اون بازه بهشون اطمینان کرد و به قدرت سنجششون اعتماد کرد با ماشینالات نمیتونن کار کنن و تو پروندهای های قضایی نمیتونن بیطرف باشن و ولف دقیقا به یک دیدگاه خیلی مهم دست پیدا کرد. اینکه زنان آزادی ندارند، آزادی روح و روان ندارند چون درآمدی ندارند. زنان همیشه در طول تاریخ فقیر بودند و در طول دیویس سال گذشته اونجور که تحقیق کرده بود، هیچ درآمدی از خودشون نداشتند و دقیقا همین باز شده بود که مثل بردها هیچ آزادی فکری و عملی نداشته باشند. مورد بعدی که آلندو باتن بهش می‌پردازه مذهبه. مذهب از طریق ابزاری به نام مرگ بهمون کمک میکنه که از توجه بیمارگونه به منزلت اجتماعی دست بکشیم. تصور کنید که یک مرض لاعلاجی گرفتید و در بستر مرگ هستید. تو این وضعیت اینکه ثروت و احترام دارید خیلی براتون مهمه یا اینکه آیا عشق نصیبتون میشه. برای رهایی از استرس منزلت، آلندو باتم میگه بگریز فکر کردن به مرگ خودمون، فکر به مرگ دیگرانم گاهی میسونه کمکمون بکنه که از شر این استراب رها بشیم مخصوصا مرگ اونایی که موفقیتشون باعث حس بیکفایتی و حسادتون ما شده هر چقدر که ما فراموش شده باشیم هر چقدر هم که تردمون کرده باشن گاهی این فکر آروممون میکنه که همه ما چه موفق چه نموفق چه بازنده و برنده یه روزی تبدیل میشیم به خاک مرگ به همون تلنگور دردناکی میزنه و به همون جسارت رو میده که خودمون از شر مشقلهای بیخودی که جامعه برامون میتراشه رها کنیم. مرگ تو دیدن اناسر موجود در جامعه هم میتونه کمک کننده باشه. مثلا دیدن خرابه ها. دیدن خرابه ها و لاشه ساختمون ها و چیزایی که از گذشته مونده هم میتونه این حس بهمون به بده که قدرت و ثروت و شهرت ناپایدارن و نداره که آدم آرامش خودشو بخاطرشون از دست بده ما همیشه فکر میکنیم کارهایی که میکنیم خیلی مهمن ایدئالامون و غرورمون برای انجام رو خیلی جدی میگیریم و اینه که در واقع شکنجمون میکنه در واقع سقف، فرو میریزه، بانک به ویرانه تبدیل میشه ما میمیریم و همه کسایی که دوستشون داریم نابود میشن و همه یه دستاوردامون و حتی ناممونم خاک. اگه این فکر باعث آرامش میشه، شاید دلیلش این باشه که چیزی در درون ما از روی قریزه میفهمه که در و رنج چه رابطه نزدیکی با واحی بودن آرزوامون داره. وقتی با دورنمای هزار ساله به استرحابامون و بیهمیت و منزلتمون نگاه میکنیم، میفهمیم که یه آرامش فوقلاده باعث میشه پی ببریم چقدر آن بیاهمیتیم. مذهب به همون همبستگی رو هم یاد میده. ممکنه بعضی همون بیرحم و بیحسله و کنزه باشیم. ولی اون چه ما به هم پیوند میده درک زعفای مشترکمونه مشترکمونه. اینکه بدونیم پشت عیب و نقص همهمون ترس و عتش محبت نه است. مثلا یه دینی مثل مسیحیت با استفاده از هنر، ساختمان، یعنی اون کلیساها و اون بناهای خیلی مرتفعی که درست میکردن، نقاشی و موسیقی‌ای که توی کلیسا پخش می یک سنگری در برابر قدرت ارزش‌های های درست کرد که باعث شد دقدقه های معنوی رو تو چشم مردم همیشه زنده نگه داره و بیارزش عرضش بودن ارزش‌های های رو به چشمشون بیاره مورد آخری که آلندو باتن بهش می‌پردازه بوهمیاست اوایل قرن 19 هم، یه گروه جدیدی از آدمات اروپای غربی و آمریکا اومدن که های ساده می پوشیدن، جاهای ارزون شهر زندگی میکردند خیلی کتاب می‌خوندن، به پول خیلی اهمیت نمیدادند و همیشه خیلی غمگین و هنری بودند. بهشون میگفتند بوهمی. اونها خیلی به خودشون مینازیدن که با ها متفاوتن. به خاطر اینکه موضوع گفتگوهاشون فرق میکرد و اینکه چه کسی لایق جایگاه اجتماعی بود جواب متفاوتی برای این دو گروه داشت. در واقع بهمیا اومدن و گفتند که مخالف این سلسله سلسل مراتب اقتصادی و شایست سالاری هستند که تو اوایل قرن 19 ایجاد شده بود. بوهمیا ها معتقد بودن اگر با آدم که متقدن پول و وچه اجتماعی خیلی مهمه زیاد به پری، آرامشت خدشدار میشه. بهمی اومدن مفهوم شکست رو هم برای خودشون باز تعریف کردن. طب ایدولوژی برجوها ها، شکست مالی یا هر شکست وخیمی توی کسب و کار و هنر خیلی افتضاح بود و شخصیت رو فرد رو کاملا تخریب میکرد. ولی بهمی ها اومدن گفتن که همچین تنبیهی برای کسایی که شکست خوردن اصلا لزومی نداره و خیلی وقتا میگفتن که این حماقت و تأثبه که تو جهان مسلط شده و باعث میشه آدم ها همچین دیدی پیدا کنن بهمی ها اومدن گفتن اونایی که تو جامعه موفق میشن لزومن باهوشترین و بهترین افراد نیستن بلکه کساییان که بهتر میتونن با این ارزش هایی که تو جامعه شده کنار بیان و در واقع بوهمیا معتقد بودند دقیقا همین موفقیت مالی وحشتناکی که بعضی وقتها باعث میشه ها ضعف اخلاقی داشته باشند یا اصلا قوه تخیل کافی نداشته باشن در واقع دستاورد ماندگار جنبش بوهمیا اینه که های بورژوازی رو به چالش کشید اونها گفتن نباید دنیاوی رو خیلی سری قضاوت بکنیم یا از های بیرونی آدما ها خیلی سری تمجید کنیم. صلاحیت‌های شغلی همیشه با مهارت آدمها تناسب و مستقیم نداره و بعضی وقتا ادب و نزاکت ظاهری و ساختگی هیچ ارزشی نداره. و اینکه باید به هنر، نازک طبیعی، بازیگوشی و خلاقیت بیشتر اهمیت بدیم و انقدر به نظم و قوانین و تشریفات اداری و صرفهجویی در زمان نچسبیم آلندوباتن در این بخش دوم کتاب میگه که هر چه قدم که استرابای منزلت نخوش آیند باشن تصورش سخته که زندگی خوب همش خالی از این استرابا باشه استرابای منزلت در واقع بهاییه که میدیم که بپذیریم بین زندگی موفق و ناموفق تفاوتی عمومی وجود داره اما اگه بخوایم این نیازمون رو به منزلت تعمین کنیم حداقل حق انتخاب داریم که این نیاز رو از کجا تامین کنیم ما وقتی میخوایم بگذاریم حرف دیگران و دیگران دیگران رو رومون تاثیر بذاره و رو اینکه خودمون خودمون رو چجوری میبینیم اثر بذاره؟ حداقل میتونیم نگاه کنیم ببینیم آدم هایی که این حرف رو دارن در مورد ما میزنن. آیا قضاوتشون درسته؟ آیا برای اون احترام، برای اون آدم ها و حرفشون احترام قائلیم؟ استرابه معذرت اونجایی میتونه مشکل ساز باشه که آدم هایی که اون ارزش ها رو دارن بروز میدن آدم های درستی نباشند و ما که داریم از اون عرضش ها اطاعت میکنیم از روی ترس و شاید اینکه بزدل هستیم باشه. اینکه نمیتونیم گزینه‌های دیگر رو انتخاب بکنیم یا حتی به گزینه‌های دیگه فکر کنیم. در واقع فلسفه، هنر، سیاست، مذهب و بوهمیا به دنبال این نبودن که از دست سلسله مراتب منزلتی ما رو خلاص کنند، بلکه سعی کردند سلسله مراتب‌های جدیدی پایگذاری کنند و ارزش‌های ما رو عوض بکنند و یا ارزش‌های موجود رو مورد انتقاد قرار بدن. این پنج گروه درک خیلی واضحی از موفقیت و شکست، خوب و بد، و قابل افتخار داشتند، ولی ارزش‌های متفاوتی برای هر کدوم از اینها داشتن و سعی کردند حس ما رو از اینکه چه چیزی میتونه این الاوین رو درست یا غلط بکنه دوباره شکل بدن. این قسمت دومه. کتاب استراب منزلت بود و قسمت آخرش ام امیدوارم که خوشتون اومده باشه واقعیتش رو خواهد از دید خودم هنوز خب خیلی کار داره تا به پادکستش رو سروفته تبدیل بشه این سری سر کردم یه سری اشتباهی که سری قبل انجام دادم رو انجام ندم ولی خودش باعث شد یه سری اشتباهی جدیدی انجام بدم ولی به نظرم همچنان تو مسیر درستی هستم چیزیه که خیلی بهش علاقه دارم همیشه خوشحال میشم رو بدونم اگه وقت گذاشتی لطف کردید گوش دادید و اگه بیشتر از اون لطف کردید و وقت گذاشتی تو نظر دادید من سمیمانه ازتون اتون سپاس گذارم منتظر فیدبکتون هستم ممنونم و خوش باشید